0: Sanando heridas, un
1: tema bien interesante Sí, es un tema fortísimo, eh, la verdad es que todos lo hemos vivido Y todos tenemos diferentes métodos para eh, sanar heridas Antes de, de, de caer en este tema ya de fondo e irnos como gorras en tobogán que nunca he entendido esa expresión a cabalidad. Quiero comentarles a todos los que están conectados que les agradezco mucho que nos manden las preguntas después por mensaje o, o se acerquen a nosotros para hacer preguntas. Y vamos a regalarles de todas las que vi que empezaron como que a coincidir o que se parecían mucho, las hemos ordenado y vamos a darle cinco minutos para platicar de estas preguntas. ¿Les parece, chicas? Venga. Primera pregunta: ¿Mi pareja me debe ayudar a sentirme mejor? Yo creo, Miguel,
0: que, que, o sea, primero o, o prioridad debemos de hablar sobre nosotros, ¿no? Mi, mi principal objetivo debe de ser hacerme sentir bien, o sea, primero estoy yo, pero el darle la responsabilidad, o sea, ahorita al leer la pregunta y, y situándome, sentándome yo como pareja de alguien y que alguien me pusiera esta responsabilidad en los hombros, es como, no, no, o sea, yo le diría, Tienes que estar bien tú, preocuparte por tu bienestar y compartir conmigo como pareja ese bienestar que hay en ti. Pero de ninguna manera delegarme
2: a mí, pues, tu, tu forma de, de sentirte, ¿no? O sea, yo creo que eh, sí, sí te puede ayudar como un amigo también podría ayudarte, ¿sabes? O sea, no sé, contándote un chiste o tirándose al piso igual contigo, ¿no? Así de güey, well, estás ahorita tirado, me voy a tirar contigo, pero mañana, venga, ¿no? A darle. Entonces, no, no, yo justo, o sea, coincido con Betsy de, no es darle la responsabilidad de hacerme sentir bien, sino si me puedes ayudar a sentirme mejor, a lo mejor comprándome un helado, con cualquier detalle que te haga sentir diferente o cambiar tu mood. Sin embargo, esa de esa persona no debe de depender tu felicidad, tu bienestar, eh, todo lo que, lo que te corresponde a ti como persona y como por tu propio conocimiento, ¿no? O sea, tú mismo sabes cómo hacerte sentir bien, pero una persona puede tener un detalle.
1: Según la pregunta, y si me lo permiten y me lo permite la tecnología, ¿la autoestima depende de mis papás?
2: Sí, hay un punto en el que tus papás, cuando eres chiquito, empiezan como a ver tu comportamiento, ¿no? O sea, hay como ciertos patrones típicos que tienen los niños de eh, cómo se desenvuelven ante la sociedad, si son unos niños como muy antisociales o que no quieren convivir con mucha gente, ahí sí deben de empezar, o sea, es como un foquito rojo que dice algo está pasando, algo raro, algo que no sé, algo black, ¿no? De ahí, pues, Creo que sí es mucho el apoyo que necesitan los niños o que cada uno de nosotros pudimos haber necesitado cuando éramos niños para reforzar esa parte de la autoestima y ver qué es lo que está pasando eh, a tu alrededor, ¿no? O sea, pero si sí hay como ciertos foquitos rojos. Sin embargo, eh, si tus papás, bueno, te, te ven como, no sé cómo decirlo, como el común denominador que todos los niños tienen. Entonces, ya cuando creces, ya no depende de ellos, depende de uno mismo, ¿no? Porque ya tú ya te conoces, ya crees ya sabes cómo eres, cómo te sientes, eh, tienes el autoconocimiento. Creo ahí, Arturo, que por supuesto que los papás es, es nuestro primer referente, ¿no?
0: El primer círculo en donde nos desenvolvemos como pequeños. Y por supuesto que vamos a tomar en cuenta sus opiniones, sin embargo, la autoestima habla justo el auto de, de lo que pienso acerca de, de mí mismo, de qué tanto me quiero, de la estima que tengo con mi propia persona. Así que, si bien, por supuesto, voy a escuchar comentarios de papá, de mamá, de mis hermanos y pueden afectarme, claro que sí, esos comentarios son positivos, de qué bonita, qué linda, qué inteligente van a sumar a una autoestima sana. Pero si de pronto tengo el comentario de, ay, qué gordita, este ay, este", ¿sabes? O estás bien tonta o, o cosas. Uh -huh. De pronto la familia este, es como pone adjetivos calificativos a cada miembro de la familia con apodos a veces dolorosos y todo eso, pues claro que va afectando también en la, en la estima, ¿no? Pero o si te bien, empiezan a etiquetar, ¿no? También. Sí, sí, sí. sí, sí a, claro. claro. Y coincido contigo, Jess, en que ya cuando justo uno se va creando su propio autoconcepto y vas creciendo, vas madurando, entonces ya pasa a ser, es, es tu responsabilidad, ¿sabes? El, el quererte, el amarte y no ya de los demás. Entonces, sí, o sea, volviendo a la pregunta, los padres, claro, son referentes, pero no depende de ellos el estima o el amor propio.
1: Muy sí. bien. ¿Mi pareja me define,
2: chicas? Yo digo que sí, por un lado, porque al final es un reflejo de, de lo que tú buscas, ¿no? O sea, lo que quieres para ti. ¿Por qué? Porque, pues, al final tu pareja es tu compañero, ¿no? Entonces, si tú quieres que la compañía sea tóxica, pues vas a tener una pareja tóxica, ¿no? Si tú quieres o si tú mismo eres como muy aprensivo, celoso, pues la otra persona también va o posesivo, ¿no? La, la, la otra persona va a darte como gusto o se va a adaptar también a ti. Entonces, yo creo que por un lado sí, sí te llega a definir.
0: Es como esta pregunta que, o el, el dicho de que dicen, dime, quién, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? A lo mejor tiene un Exacto. poco que ver, pues la pareja con la que estás y los amigos también, por supuesto, pues sí, sí definen hasta cierto punto, pues te definen también así no es decir si tú eres una persona este vaya no eh, muy alegre y todo normalmente nos, nos atraen las personas así ¿no? también alegres y con las que hacemos match o lo, lo similar a nosotros pero si tenemos o sea no no porque nos vayamos a juntar con porque pues, todo el tiempo está triste claro que podemos tener sus amigos pero no es la gente óptima que buscamos ¿no? lo mismo con la pareja creo que... La pareja la buscamos muchas veces, no siempre, pues lo, lo más similar a nosotros, buscamos compartir valores, buscamos compartir metas. Entonces, eh, dentro de eso, pues, tiene que ser una persona semejante a nosotros. ¿no? Muchas veces, porque okay. también. Yo
1: ahí sí, yo...
0: a ver, cuéntame.
1: Yo definitivamente en este punto difiero mucho de, de ambas, de, definitivamente considero que la pareja no nos define. Si buscamos una pareja que tenga afinidades con nosotros, si buscamos una pareja con la cual podamos eh, complementar, pero si mi pareja se convierte de repente en una narcotraficante mentirosa buscada por los Zetas ah, bueno. y, y demás definitivamente no me va a definir. Incluso Espera. si mi pareja es trabajadora y, y es muy aplicada y es súper estudiosa, pero yo soy más fachoso y demás, tampoco me define. Sí hay características que va a moldear, pero no me van a definir porque quien me define son mis actos, son mis decisiones y son mis propias, ahora sí que mi uso de, de libertad, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo difiero. Obviamente, cada quien tiene su tema, pero te escucho, Betsy.
0: A ver, pregúntale, Arturo, por ejemplo, si, si tu novia, ¿no?, tu pareja, tu esposa, en algún momento justo se vuelve se vuelve narcotraficante o chalala, ¿seguiría siendo tu pareja?
1: Claro, claro que seguiría siendo mi pareja, eh, al menos en este periodo de mi vida, porque no estoy tomando eh, un noviazgo a la ligera, ¿sabes?, porque el compromiso que tengo con la persona, al menos el que en este momento de mi vida estoy aceptando, es de vamos a hacerlo juntos, ¿no? Y vamos a hacer que los dos vayamos mejorando juntos, ¿ok? En todo caso, eh, obviamente es irle marcando las pautas y claro que vamos a seguir. Si ella decide el día de mañana convertirse en narcotraficante y poner en riesgo su vida, es su decisión porque yo no voy a alterar ni voy a tiranizar su vida. Eso sí, en el momento en el que está tentando contra mi salud, así de, güey, es que ya me están buscando por tu culpa, Ahí vamos a Ahí poner sí. algo. Pero si te das cuenta, para poder decirle el, hasta aquí terminamos porque es por tu culpa, ya no estoy permitiendo o en ningún momento permití que me definiera. Porque si mi pareja me definiera, entonces sería vamos a hacernos los dos narcotraficantes. ¿Me explico?
0: Yo sí. creo que justo hay una delgada línea entre lo que decimos, ¿no? O sea, justo, o sea, mi, mi pareja, porque estamos como comparándome sí. a mí con mi pareja y diciendo que somos de alguna forma iguales. Y eso creo que no es lo que intentamos decir sino más bien, o sea, puedes tener a tu pareja, ¿no? Y por supuesto tú puedes ser, tú lo dijiste, súper disciplinado y a lo mejor tu pareja es súper flojo y a lo mejor a través de una persona que ve a tu pareja y dice, ay, ella es súper floja, seguro Miguel debe de ser igual. Por supuesto que no. Ah, no pero no es
1: ni... mi pareja la que me define, es el comentario del tercero, el que trata de definirme o el que trata de encasillarme. Atravese, y es lo que nosotros llamamos estereotipo.
0: Claro, a través de tu pareja, ¿no? Pero yo creo que que sí tiene un poco que ver pues, con, con quién estás este, de acuerdo a o sea, quién eres tú y con las personas con las que te rodeas, ¿no? Pero yo sí, si por ejemplo bueno. mi pareja fuera narcotraficante, o sea, si de pronto no lo es, si un día llega y dice, ya voy a ser narco y todo, claro que sí me sentaría, me sentaría a pensar si quiero continuar con. Claro, con... y
1: tienes que pensarlo, pero justamente porque tienes la capacidad de, de sentarte y pensarlo es que no te define. ¿Me explico? Claro, Porque si te sí. definiera sería así de, no, sí, vámonos, ¿no? Eh, pero bueno, esos ya escucharon ustedes que nos están viendo los comentarios de Jessica, de Betsy, de un servidor, en el que mejor les funcione, ¿ok? A acuérdense que este es un programa que dice sí a la diversidad y a la variedad de opiniones, entonces claro. tranquilos, ¿no? Oye, de sí,
2: hecho, mira, a ver. Paloma ya
0: nos está contestando acerca de esto, no sé si quieras de voladice, ¿no? bueno, no sé si estamos en tiempo. Paloma sí, está de tu lado. Creo... Dale, dale <ríe> razón. Paloma <ríe> es mi mejor amiga, sí. así que me apoya. Y... <ríe> dice
1: Paloma, con respecto a la pregunta pasada, yo creo que no nos define. Tenemos afinidades y creo que podemos impulsar, construir algo nuevo a partir de los dos.
0: Bien.
1: Ciertamente. Sí. Muy bien, muy bien. Me gusta, Paloma. Y última pregunta para que ya lleguemos al tema del día de hoy, porque nos tomamos Mira. un poquito más de tiempo. Disculpen los chicos. ¿Es de inmaduros ah. bloquear a mi ex? No, 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 no lo es. De hecho, ¿tú qué dices?
0: No, no, Paloma, ya decimos que no. No, es que no, es no, de no,
1: inmaduros. Vi. Y, y como dice Jessy Navarrete, no es de inmaduros, es sano. Sí, claro que sí. Y obviamente su expareja les va a decir, oye, ¿qué inmadura? Pues sí, porque a ti no te está doliendo, güey. O sea, ¿me explico?
2: Exacto, creo que necesitamos ese tiempo de des desintoxicación. Lo platicaban en otro eh, live, ¿no? Que necesitas como uh -huh. también cierto tiempo como para decir, güey, a ver, necesito eh, saber qué está pasando, qué fue lo que sucedió, no sé qué, me voy a sanar y ya si después coincidimos, chido. Y si no, pues ni modo, ¿no? La, la vida sigue y hay, hay veces que también como que... A veces duele, ¿no? Y más cuando es muy reciente, que vas viendo que se fue, pues, de viaje o, no sé, cualquier otro tipo de cosas, te puede llegar a afectar un poquito, ¿no? Dependiendo de la persona, pero no es inmaduro, o sea, definitivamente no. Yo
0: ahí dudo un sí, poco,
2: no. Jesse y Arturo, porque, o sea, diría,
0: por supuesto, que, bueno, coincido contigo en que puede ayudar. Pero también sí pienso en que, o sea, depende de la circunstancia, porque si corté con mi ex, ¿no? ¿no? No precisamente tenemos que quedar mal o tenemos que estar peleados. O sea, sí he tenido ex con los que corto y no ha sido necesario bloquearlos de Facebook porque ya hay, hay una buena relación y ya no estamos uno al otro como ahí queriendo ver qué está haciendo, ¿sabes? Que, queriendo ver a dónde fue, en dónde está, con quién está, quién le publica, quién le comenta. ¿Sabes? Ya no hay necesidad de eso. Y entonces, ya no creo como tan importante pues, bloquearlo, ¿sabes? Como les, porque también, o en la actualidad, muchas veces la gente interpreta de, ay, me bloqueó porque no me ha superado, me bloqueó porque no, ¿sabes? Y en realidad cuando la cosa está sana, pues a veces no es necesario como decir, ay, yo tengo que bloquear para... Para
1: bueno, pero para, para sonar. Sí, sí, depende del ex, pero depende. justamente cuando la, la cuestión es sana, no, no hay este tipo de comentarios. Sabes, de ay eres inmadura por bloquearme, ¿no? sí. eh, o sea, sí coincido contigo. Claro que te puedes llevar súper, súper bien con tu ex, pero si te llevas tan bien con tu ex, no va a ser este tipo de, de comentarios.
0: Claro, asumo sí. yo,
1: verdad? Mi, sí. mi humilde opinión, verdad. No, sí, nuevamente, ustedes que nos están viendo tienen la última palabra, okay. nosotros exponemos. La, la realidad es que yo les digo, y como bien dice Fabi aquí, ¿no? Eh, es parte de un proceso. Si colabora tu proceso bloquearlo, hazlo. Si como dice Betsy, no, yo me llevo poca madre con mi sex y bla, bla, no lo necesito, muy bien, no lo hagas. Y como dice Yes también, si es para ti lo más sano y es tu camino de bien y de luz, pues hazlo, ¿no? Al fin de cuentas, tu expareja no te va a decir qué es bueno y qué es malo, eso te lo juro, ¿no?
0: Exacto. Pero bueno,
1: con esto, chicas, damos pie ya a arrancar con el tema del día de hoy, que creo que es eh, lo que más estábamos esperando. Tema para el día de hoy, sanando heridas, chicos y chicas. Primer punto, chicas, chicas y chicos del Club de Peggy. Heridas. Hay, eh, los psicólogos reconocemos dos tipos de heridas, una que se llama herida psicológica y otro que se llama trauma. Y por lo general la gente llega y nos dice, oye, tú estás traumado. Um, lamento decirles, lamento informarles que todos, absolutamente todos, estamos traumados. Nuestro primer gran Trauma fue el nacimiento, después del nacimiento vino eh, el dolorosísimo cambio de, de la matriz hacia la camita, hacia los brazos de tu mamá. Luego viene el destete lo, o, o el cese de lactancia, como se sienten menos agredidas. Eh, luego viene la pugna del amor de la mamá entre mamá y papá y demás. La verdad es que nosotros estamos llenos de traumas desde el momento que nacemos y ahorita todavía no he pasado de los tres primeros meses de vida. ¿OK? ¿Cuál es la diferencia con las heridas? Los traumas, de una u otra forma, nos ayuda a construir la personalidad. Y las heridas, de una u otra forma, nos siguen doliendo y doliendo y doliendo. ¿Un trauma puede doler? Sí, claro que sí, porque también conlleva heridas, ¿no? ¿Un trauma es permanente? Sí, claro que sí, pero se asimila o se asemeja dentro de tu personalidad para que pueda seguir evolucionando, ¿no? Eh, Platicamos también de mecanismos de defensa, uno bien padre y de hecho es el único bueno eh, que, que podemos encontrar, se llama sublimación, en el cual nosotros transformamos nuestros traumas en herramientas para crecer, ¿no? Así de, oye, es que eh, uno de mis grandes traumas o no sé por qué, de mis grandes debilidades es que a mí me gusta mucho o soy muy exigente para la comida, ¿ok? ¿Cómo lo podemos llevar a otro nivel? conviértete en chef, conviértete en alguien que tenga que te estar catando la comida y demás, ¿no? Esa es la forma que tenemos para sobrellevar los traumas. Hasta ahí, chicas, aportaciones, comentarios.
0: Ahí me surge una duda, Arturo, porque, o sea, en, en traumas eh, nos hablas de que son acontecimientos, ¿no? Que si los canalizamos de forma positiva, estos nos pueden dar herramientas para crecer. Pero qué pasa cuando no se canalizan así, se canalizan de forma negativa, son traumas que, que están ahí molestando a la persona. Normalmente suele verse un trauma, ¿no? Un algo molesto. O sea, mi pregunta aquí es, ¿puede puede un trauma llegar a convertirse en trastorno?
1: Sí, sí, definitivamente sí. Cuando no cerramos el ciclo, cuando no aprendemos de él. Cuando nos enamoramos de la piedra y nos seguimos tropiece y tropiece y tropiece, entonces sí, se convierte en un trastorno. Y hay desde trastornos súper, súper leves hasta trastornos hiperintensos, ¿no? Uno de los trastornos más fuertes que pueden encontrar es justamente el del desgraciado amor en el cual estás dando y dando y dando vueltas al mismo tipo de personas, ¿no?
0: ¿Qué? Qué padre esto que acabas de decir de tropezar con la misma piedra, porque entonces una de las funciones del trauma es que justo se queda, es este acontecimiento que se queda guardado en tu memoria y que puede ayudarte a no cometer el mismo error, ¿no? O sea, te avisa, hey, ya pasaste por esta situación, por ese trauma, ya obtuviste un resultado normalmente negativo, ¿no? Y entonces te, te trata como de alejar de ahí, ¿cierto? No sí, sé si me sí, tener...
1: te trata de dejar de ahí y te, 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 te trata de dar, este, nuevas vías. No sé si te ha pasado y es que de repente tenemos como que esta repetición o este ciclo de, de enamorarnos. Y también no sé dentro de toda tu historia de vida cómo lo superaste.
2: A, a mí me pasó o me ha pasado con el, en el ambiente como laboral, sabes. O sea, como que. Yo sentía que era siempre el mismo patrón de me tocan jefes difíciles, ¿no? O sea, como que nunca concordaba bien con ellos o que no veían cómo ayudarte a crecer, cómo avanzar, ¿no? Entonces, mucho me decían es que algo tienes que aprender. Tienes que aprender a sobrevivir a esas personas. Por eso te toca y te toca y te toca, ¿sabes? Entonces, yo decía así puta, ¿pero por qué? ¿No? O sea, era algo que realmente ya estaba muy... Metido acá de seré yo, ¿no? <ríe> yo estaré mal, pero. Pero es esa repetición que dices, güey, ¿cómo le hago? O sea, porque yo siento que no depende al 100% de mí, ya me, ya involucra a otra persona. Entonces era como siempre tratar de darle la vuelta o de buscar la manera de cómo poder no. Dejar de que fuera un patrón o dejar de verlo como un patrón, ¿sabes? Así de, ups, es que si me cambio de trabajo seguro me va a volver a tocar un jefe así o... Cosas de ese tipo que yo decía, Dios, ¿cómo le hago? Ya te predispone, ¿no? Uh -huh, exacto. Claro, ya es así como... Te predispone
1: como... y te sega, ¿no? Eh, ¿No les ha pasado, ustedes y los que nos están viendo detrás de la pantalla que el primer punto es poder empezar a ver qué es lo que nos está generando. Por ejemplo, ahorita que lo comentas, Jesse se nota súper cabrón el miedo y el miedo es como unos lentes negros, ¿no? Así de, oye, no quiero perder mi trabajo, entonces como que no veo esto y como que me acostumbro y como que le sigo dando y dando y dando sí. vueltas.
2: Exacto, porque sí, porque esa creando. era otra cosa que también quería comentar, ¿no? O sea, está bien que ya hayas visto ese pat o ese, ese, esa cosa o ese obstáculo, ¿no? Pero al final debes de saber, no, no darle la vuelta, sino enfrentarlo también, ¿no? Y, y como decía, o sea, es cerrar el ciclo, el, el decir a ver qué está pasando y analizarlo, ¿no? O sea, como tal, a ver cuál ha sido mi comportamiento, cuál es de la otra persona, qué depende de mí, qué no depende de mí, ¿no? Qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Y de lo que no puedes cambiar, pues no puedes hacer mucho, pero lo que sí depende de ti, ahí sí eh, puedes tomar como diferentes acciones o buscar varias alternativas, pero pero no, yo siento que darle la vuelta va a ser como, ok, le das la vuelta, pero adelante vas a encontrar a lo mejor otro más grande y después algo más grande y luego algo más grande, ¿no? Entonces, sí, es como tienes que enfrentarlo. Eso es algo que yo siento. Y también como mucha gente de repente se, se llega a quedarse traumado por algún accidente que, que le pasó, ¿no? Y a, y a lo mejor de, a partir de ese accidente, no sé, de carro o lo que sea, ya no quiere manejar. Por eso también mucho hay como, o yo sé, como de ejercicios que te tienes que enfrentar como a ese miedo para poder superarlo y seguir avanzando.
1: Claro, la simulación. Este tipo de ejercicios son muy buenos y ayudan mucho justo con los traumas anidados. Me, me gustó el ejemplo que diste porque nos ayuda a especificar un poquito más la diferencia entre trauma y herida. Eh, tú vas manejando y de repente llega un carro y enviste el tuyo, ahí está el trauma. O sea, fue un golpe inmediato. La herida te la vas llevando. O sea, el trauma ya pasó. Sí, obviamente te ocasionó heridas, pero la herida te está causando dolor a diario. El trauma ya sucedió, ¿no? Eh, Betsy, perdón, te interrumpí, vi que estabas pidiendo la palabra.
0: No, ejemplifiqué justo lo del carro, lo del choque, <risa> que, que puede ser un evento traumático, ¿no? Pero también que, me parece que, que depende mucho de la persona. Por ejemplo, cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo supe, este, fuimos este, partícipes de un incendio, yo tenía quizás 16 años, mi hermana tenía 8. Y de sí. pronto nos levantamos a las 3 de la mañana porque el, el departamento de arriba se estaba incendiando y sobre la azotebola estaban cayendo pedazos de fuego y demás, ¿no? Entonces nos levantamos, por supuesto, corrimos, ¿no? Vimos eso que nos impresionó y después vimos cómo las personas se aventaban de la, de la ventana para escapar del fuego, a el camión de los bomberos, ¿ya? El vivir sí. esa situación para mí... Estresante en el momento, pero no creo que haya generado un trauma. En cambio, en mi hermana de 8 años, porque también tiene que ver la etapa en la que estás, las herramientas uh -huh. que tiene. Mi hermana de 8 años, pues a la fecha sigue teniendo sueños y pesadillas
2: con eventos en donde
0: aparece el juego, ¿sabes? Entonces, también tiene que Ay, ver mucho. Ajá, dime, eso?
2: Algo también muy común es lo que pasó en, en el terremoto del 85, ¿no? O sea... No, me tocó, muy, chicas, mí, perdón, soy mejor A mí tampoco, pero me han contado. ¿Abuelitos? Mis bisabuelos. ¿Ah? No. Mis tataratatarabuelos me contaron. No, por ejemplo, la, la, la gente de verdad, cuando fue el, el terremoto igual muy fuerte del 2017, si no mal recuerdo, eh, muchas o cada vez que temblaba, yo veía que la gente que había vivido el terremoto del 85 empezaba a temblar y era un estrés impresionante, ¿no? Entonces era de, ah, y todos querían salir corriendo y bla. Cuando pasó el terremoto del 2017 para las nuevas generaciones, las que no vivieron el del 85, Ahora creo que ya se quedaron como con ese trauma, ¿no? O sea, empieza a temblar claro. y es como pánico. Entonces, es, es como, son ejemplos como muy claros, ¿no? Igual hace, no, no me acuerdo cuántos años, pero por donde vivo, más bien en donde vivo, cayó un rayo y cayó arriba en mi casa. Entonces, wow. empezaba a llover afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? Pero empezaba a llover y empezaba a ver como los truenos y yo ya no podía dormir porque yo decía, y si me muero, ¿no? Y si cae, y, 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 porque en ese momento yo no estaba. Pero ahora era el pensar de, y si cae ahorita que estoy dormida, ¿no? Y me muero y ya no despierto. Entonces son como ese tipo de cositas que se te, que se te van quedando, pero al final... Bueno, eh, creo que tienes que empezar como a enfrentar esos, esos poquitas eh, situaciones, ¿no? Porque al final no las controlas, sino controlas solo como tu comportamiento. Claro.
1: Claro. De esto que están comentando las dos, tenemos dos puntos bien importantes. El primero sí es cierto, si depende mucho de las herramientas de personalidad de cada quien para poder irle dando vuelta en tu caso en comparación de tu hermana, al menos en lo que respecta al, al incendio, pues tra traías más herramientas para sacarlo adelante que ella, ¿no? Unas por otras. Y como comenta Yes, ¿no? De repente también eh, todo lo que está alrededor de y que nos deja en estado de vigilia, en estado de alerta de que pudiera volver a pasar, porque es algo que no controlamos pues también necesitamos eh, uh -huh. cierto estrés en nuestra personalidad para poder ir administrando este tipo de, de eventualidades, este tipo de emergencias. Y ambos traumas que ustedes están comentando son traumas eh, esporádicos y espontáneos. ¿A qué me refiero? Fue trauma de una vez sucede y se acaba, ¿no? Ahora, ahora me voy a aventanear yo, ¿no? Por ejemplo, un trauma que yo tengo más más de personalidad y, y que a mí me afectó durante mucho, mucho, mucho tiempo, porque me tocó otros tiempos de México, eh, pues justamente fue mi color y mi estatura, ¿no? Porque por mucho tiempo, por el nivel de escuela en el que iba, pues yo era el único morenito aparte, ¿no? Entonces sí fue una cuestión que fincó fuerte en mi personalidad y que me fue alejando en muchos núcleos. Hoy por hoy... Eh, digo, ¿ustedes dos les consta eh, porque nos conocemos en, en, en persona? Este, pues sí. sigo siendo bastante, bastante, bastante reservadito, ¿no? Obviamente sí. ya no como antes, queda clarísimo que ya no como antes, pero que también son traumas que afectaron en algún momento y que al menos en mi caso fue un trauma constante y de que requirió mucho, 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 mucho trabajo, ¿no?
0: Claro. Um, sí, ¿Qué, ¿Qué padre que mencionas eso, Arturo? Perdón que te interrumpa, pero qué, qué padre que mencionas eso. Porque sí, en esos, que parecieran, ¿no? en esos pequeños detalles, pero sí me atrevo a decir que eh, muchos de nosotros tenemos un trama de algo físico, ¿no? Tú lo mencionas de la estatura, el color. A mí me pasó con mis dientes, que, que estaban como muy chiquitos. Ahora tengo ortodoncia. Pero bien chistoso porque cuando me puse la ortodoncia, ahora la gente me decía pero si no tenías chuecos los dientes,
1: ¿sabes? Era...
0: Ajá. ¿Ah? O sea, Ajá. Me cuenta que los demás no lo veían, lo veía mucho más yo y le daba mucho más peso que los demás. Entonces, fue algo que era irreal, pero que existía en mi cabeza, ¿no?
2: Sí. Por ejemplo, sí. a mí, una, una forma en la que mi mamá me convenció de hacerme la ortodoncia a los 15 años, o bueno, cuando estaba más chiquita, para, llevar, para ir al dentista era... ¿Quieres que te digan la diente, chulo? Entonces, yo me empecé, o sea, se los juro que fue un no, no quiero que me digan la diente, chulo. Entonces, gracias a eso fui al dentista, ¿no? Pero también como esa parte de, de desesperación de tus papás como para que estés bien, ¿no? Y, y, y a lo mejor para evitarte como esos traumas de, de la infancia, que los niños a veces pueden ser muy crueles, ¿no? Y, ellos, y, y empiezan como a molestarte con ese tipo de, de cosas. Entonces, desde ahí yo dije, me traumé y dije, voy a la dentista. Y otra cosa claro. que a mí, por ejemplo, no me gusta físicamente es mi nariz, ¿no? Y siempre me he querido operar, pero por una u otra razón no he podido. Pero muchos me dicen, es que define tu personalidad, es que no sé qué. Y, y yo me, o sea, no me lo van a creer seguramente, pero yo cuando estaba chiquita me caí y entonces el, el tabique lo tengo desviadísimo. No se me nota mucho, pero eh, sí es algo que, que digo, Dios, ¿por qué tuve que jugar ese juego? Y me tuve que caer, ¿no? Cuando estaba chiquita, y cómo hubiera sido ahorita este, mi nariz, a lo mejor no lo hubiera tenido tan gacha o cualquier, cualquier cosa que a, a lo mejor nosotros mismos también nos repetimos, ¿no? Y como dice Betsy, la gente no te ve tan mal, pero tú mismo también, como que te repites esas cosas, ¿no? Oye, te empiezas Fíjate, claro.
1: fíjate, Jess, este, yes, que qué bueno que lo comentas porque uno de los atributos que yo siempre te he elogiado muchísimo y que a mí, digo, con todo respeto, me parecen más agradables de tu, perso de tu persona, no de tu personalidad porque toda me encanta, pero de tu persona, siempre ha sido tu nariz,
0: no, no sé por qué siempre, Ay, qué pasa? <risa> pero bueno. <Ya>. Oye, <risa> oh, bueno. Me, me parece ver que ahorita en las cosas que estamos expresando y, y, y es pregunta. O sea, por ejemplo, esto que dice Jess, ¿no? Mi mamá me decía, ¿quieres que te digan la, la diente chueco o cosas así que pudiera ser que esos comentarios vayan ocasionando heridas en las personas que después se genere, o sea, se vuelva un trauma? Como, por ejemplo, el bullying, ¿no? Cuando estás duro y dale con algún niño, con algún, ¿no? Algún adjetivo calificativo. ¿Mandé? Y, y que después.
1: Perdón, eso... no hubo un tema con la conexión.
0: ¿Pero me escuchas? Sí. Sí, ok, bueno, o sea, mi pregunta es: si justo estas heridas pequeñas, que por supuesto a nadie nos gusta que nos ¿no? Que, que nos digan apodos o así, o alguno que sí empiece a dañar, que, que, que a manera de, de formar una herida en cada uno de nosotros, pero que después el conjunto o, o la repetición de esas heridas, de esa misma herida, pueda convertirse en un trauma?
1: Sí, sí, definitivamente sí. Eh, ahorita comentaban que los niños son los más crueles y tienen razón, pero más, más, más crueles son las mamás. Al menos aquí en México la educación que tenemos es muy traumática, ¿vale? Las mamás para condicionarte usan lo peor que se les puede imaginar y aparte te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten hasta que, como tú dices, ¿no? Yo no creo en la programación neurolingüística del todo, pero sí creo en la fuerza de la repetición y de la memoria. Entonces, una mamá diciéndote, ay, vas a hacer la diente chulo, diente chulo, diente chulo, no importa cuántas, eh, qué tan buena sea tu ortodoncia, en algún momento vas a seguir viéndolo, ¿no? Eh, tengo una paciente, por ejemplo, que estaba lidiando mucho, eh, ella decía que estaba sucia y yo, pero ¿por qué si siempre llegas súper bañada, súper aseada? Eh, incluso le veía de repente que de tanto tallarse ya traía la piel este, desgastada. ¿Qué era lo que pasaba? Que su mamá, eh, su mamá, por... Diferentes cuestiones de la vida, le veía el hombro, el codo oscuro, y le decía que estaba sucio. No, no, señora, somos morenos, así se nos hace. Y no importa el tono de piel, siempre es más oscuro el codo, no? Eh, pero su mamá se le dijo, y ella ya se quedó con eso, y pues de modo tuvimos que trabajarlo por bastante tiempo. Entonces, sí, la repetición eh, suele hacer esto. Nos hace preguntas eh, Paloma, pero antes no, le vamos a dar un sponsor, eh, porque Paloma se pone en nuestras órdenes para todas las personas que requieran ortodoncia en cualquier momento. Por favor, comuníquense con Paloma, superdentista. Te recomiendo. La recomiendo. Sí. Y nos das, hace Paloma? la pregunta. ¿Cómo podemos ser resilientes ante un trauma? Tan, tan, tan.
0: chan. Va a
1: Mira, eh, el tema de la resiliencia es muy bonito. Todos somos resilientes en mayor o menor grado. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer para que esta capacidad de resiliencia sea más rápida, sea mayor, sea más efectiva y con mayor calidad? Primer consejo, acude con tu terapeuta, siempre. Los terapeutas somos expertos en este tema. Entonces, primer punto, acompáñate profesionalmente. Segundo punto, sé súper cordial contigo. Imagínate que llega alguien y te da un golpe en la cara, bueno, están jugando al box y llega y te da un golpe en la cara y tú lejos de sobarte, lejos de pararte y seguir en la lucha empiezas, no, es que soy bien tonto porque dejé que me pegara y entonces, no, relájate, a ver, estas cosas pasan, sacúdetelo y vamos, como decía Jessica hace rato, Va a haber más y más y más y más adelante. Si sí, tienes toda la razón del mundo, va a haber más problemas adelante. Mientras más rápido te levantes, mientras más rápido te vuelvas a poner en guardia, mejor. ¿Cómo se va a hacer esto? Y qué bueno que lo comentas para que introduzcamos el siguiente tema eh, en el de Sanando Heridas. Eh, lo vamos a hacer primero con disposición para sanarlos, ¿ok? Eh, nadie, nadie te va a levantar cuando tú estás herido si tú no quieres ser levantado. Entonces, lo primero es verdaderamente convencerte de que quieres y forzarte. Porque cuando te acaban de hacer cualquier ira, te acaban de hacer cualquier trauma, lo último que quieres es volver al ruedo. Y ahí es donde te digo, tiene que entrar la parte de la paciencia. Relájate, sabemos que fue difícil. Perdónate, alístate, no pasó nada. Y segundo punto, no vas a tener ningún motivante para seguir adelante. Fórzate tantito, esfuérzate tantito por encontrar ese motivante. Oye, es que eso está muy cabrón. Sí, por eso dije: ve con un profesional, porque para eso estamos. Pero primer punto, Aunque, segundo punto. Ajá.
2: También es de valientes aceptar que necesitas ayuda e ir con un especialista, ¿no? Porque muchas personas no lo creen necesario. O no tienen como, como que lo ven, lo voy a decir de alguna forma muy cruda, ¿no? Lo ven como mal, ¿no? Así de estoy loco o como que está muy englobado a si necesito ayuda es porque yo mismo no lo pude hacer, ¿no? Y es así de, güey, o sea, siempre necesitamos ayuda de alguien, ¿no? Y, y eh, por ejemplo, yo era de, a ver, güey, tengo un problema. No sé cuál es, ¿no? Pero me siento así, y así, y así. ¿Lo puedo solucionar yo? No, ok. Entonces, voy con, con la persona que me va a ayudar a darme cuenta de todo esto, ¿no? Pero claro. pero justo como dices, o sea, hay que hacernos conscientes de que tenemos una, una herida, una situación y no maquillarla. O sea, no hacer como, no, ya estoy bien, güey, no pasa nada, ¿no? O sea, como, como los típicos que se caen y se levantan en friega y así siguen caminando normal. ni me dolió. Pero, Exacto, ¿no? <risa> Hace poco vi un meme que dice, después de una ruptura, ay, ni me dolió, güey. Y tu playlist así de, no, sí, sí, te dolió, güey. <risa> Entonces, es ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tú mismo tienes que aceptar que, que tienes un tema y que a lo mejor no lo vas a poder solucionar tú solo porque ya lo, lo has intentado una, dos, tres semanas, dos días un año, lo que sea, ¿no? Entonces, justo lo que dices, Miguel, tienes que tener esa fortaleza, por no decirlo de una forma grosera, para, para tú mismo agarrarte. Porque antes tu mamá te condicionaba o te decía o como o no me la aplicaron, ¿no? Para ir a ortodoncia o con el dentista. Pero ahora ya dependes de ti, ¿no? Entonces, tú debes decir, güey, ya, la neta, necesitamos ayuda, vamos, ¿no?
0: Claro, claro.
2: Pero Perdón por interrumpirte,
1: parte, No, súper, súper bien. Ya es para eso estamos aquí, estamos charlando. Nos comenta Fabi al respecto de esto que acabas de comentar. Muchas veces piensan que vas al psicólogo porque estás loco. Pero, en mi opinión, es porque aceptas que necesitas ayuda y quieres mejorar. Sí, sí. Um, los psicólogos no trabajamos con locos y algo que le digo a mis pacientes es si estás loco yo no te atiendo. ¿Por qué? Porque primero me daría flojera, segundo no quiero perder mi tiempo y segundo no quiero y tercero no quiero que tú pierdas tu tiempo. Yo soy psicoterapeuta, trabajo con personas que quieren estar bien, que quieren mejorar, que quieren darle mayor calidad de vida a cada segundo que quieran estar aquí. Oye, es que qué pena que necesita ayuda. Pues perdón, pero todos necesitamos ayuda. Si yo quiero arreglar mis dientes, no llego con el dentista y le digo, ay, perdón, es que qué pena que necesite tu ayuda para arreglar mis dientes. Yo necesito un corte nuevo, no llego con el peluquero. Ay, perdóname, qué pena que me venga a cortar el cabello. Pues no, voy porque se necesita, porque es algo que me va a ayudar a estar bien. Pasa lo mismo con el terapeuta. Vienen con nosotros porque quieren estar mejor porque quieren superar cosas, porque quieren cumplir objetivos, porque quieren llegar, eh, no sé, a un escalón arriba del que ahorita se encuentran. Entonces, eh, definitivamente, sí, esos son los dos primeros pasos. Te cedo la palabra, Betsy.
0: Y es que ahí también es una cosa cultural, ¿no? Porque pasa en México, pero en muchos otros países el psicólogo es bien reconocido y respetado, ¿no? Y es una de las de las profesiones más chidas, por así decirlo. Pero bueno, eh, independientemente de eso, creo, no sé, a diferencia de su pensamiento, que, que ha habido una apertura, no sé si ahora estoy más involucrada, pero en nuestro país siento que ha habido un poco más de apertura hacia ir al psicólogo. Y qué padre y qué bonito cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Estoy yendo al psicólogo, me estoy tratando. He escuchado cada vez más gente, chicos y chicas, porque también creo que, vuelvo a, lo, a la cultura machista, este pues, para el hombre era más difícil, así de tú, pues, ¿sabes? Y ahora escucho más chicos diciendo, sí, y qué bonito es pensar y, 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 que, y, y saber que se están prestando atención también a su salud mental, así como le tomamos atención a la salud física, ¿no? A la alimentación, a estas nuevas aperturas, qué bonito también prestarle atención a tu salud este a tu psique, ¿no? A tu salud mental, que es de las, considero, de, de lo primordial que como seres humanos tenemos que atender, parte del propio autoconocimiento.
1: No, y aparte aguanta la si porque los hombres, la, la verdad es que necesitamos mucho esta ayuda, pero por la apariencia no podemos aceptarlo, no podemos pedirlo. Y al menos, por ejemplo, ahorita que, que está muy de moda esto del feminismo y demás y del feminicidio, que luego platicaremos del por qué no estoy tan convencido de las quejas que dicen, pero al menos en consultorio, que me toca escuchar las historias tanto de hombres como de mujeres que han sido abusados, perdón, pero no, no son las más cruentas las historias de las mujeres ni las más abundantes ni siquiera son las que traen mayor trama en ellas, ¿sabes? Obviamente, no estoy diciendo ay, ¿a quién le duele más o menos? Porque a cualquiera les duele por igual, y es algo que no debe suceder ni con hombres ni con mujeres, pero la realidad es que al menos la mujer cuando se queja de esto en su grupo cercano, hay cierto apoyo. Cuando un hombre se queja de esto en su grupo cercano, perdón, pero hay todo menos apoyo, ¿no? Okay. Eh, y con esto vuelvo, vuelvo al tema de qué hacer para sanar estas heridas. Lo, lo mismo que nos estaba preguntando eh, Paloma, que sería el tercer punto. No intentes olvidar lo que te pasó. No intentes eh, decir, omitirlo así de, güey, no me tropecé. No, te tropezaste con una piedra, por amor de Dios, reconoce que te tropezaste con esa piedra y no olvides que ahí está esa fucking piedra. Porque vas a volver a recorrer el camino. La vida son ciclos, 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 ciclos. Cuando vuelvas a pasar por ahí, si quieres olvidar esa piedra, te vas a caer. Algo que les pasa mucho con sus exparejas. Ay, es que, y lo platicábamos en sesiones pasadas, ¿no? Ay, es que ahora sí ya va a cambiar. No, güey, es la misma piedra, nada más te está dando el otro lado, pero va a ser exactamente lo mismo. ¿No? Eh, no es que ahora sí me dijo, y por ejemplo, alguien que por ahí conozco que no está aquí conectado, mira, ya trae su acta de divorcio y ya compró el terreno y ya se mudó y la chingada, güey, te va a pasar lo mismo. Acuérdate, todo es un ciclo y la persona no ha hecho nada para cambiar. Pero es que si ahora sí ya lo vi, no, ok, no trates de olvidar la piedra, ¿por qué? Porque te vas a volver a dar y como ya habías dicho en algún momento de tu vida no me vuelve a pasar y te volvió a pasar ahora te vas a dar con vergüenza y con culpa ¿Sí? entonces tercer punto no trates de olvidar sí es importante que te dejes de castigar pero no que olvides, déjate de castigar sin olvidar, ese aprendizaje a fin de cuentas, ¿no? A todos, bueno, espero que ustedes no, pero al menos mi mamá, que la quiero mucho, la amo y es una chulada de mujer, donde no sé que me estés viendo en este momento, este, a todos nos enseñaron las tablas, al menos en mi, en mi casa, a punta de cinturón, perdón, pero así es como se estilaba en aquellos tiempos, o al menos en mi familia, y, y, y definitivamente por evitar ese trauma, pues nos las aprendíamos. ¿No? Yo lo recuerdo así a veces con dolor, a veces con caja y a veces con risas, pero la realidad es que me funcionó perfecto, ¿no? Entonces, eh, no traten de olvidar lo que aprendieron a punta de sangre, porque justamente el que lo aprendan va a evitar que la vida misma se los esté recordando y recordando. La vida es la mejor maestra. La lección que no aprendes, ahí te va de nuevo. Y hasta que aprendas, no
0: te pero lo voy a dejar la de plan. Claro. Oye, en eso de, de tropezar con la misma piedra, o sea, como dices, todos nos caemos, todos en algún momento pisamos mal, te tropiezas y te caes. Pero la clave está en levantarte, justo aceptar, ya me caí y volverte a poner de pie y no pasó nada. No tiene vergüenza el caerte porque pues si no me caigo, entonces cómo me levanto, ¿no? Y cuando te levantas, te levantas más fuerte y te levantas más precavido del siguiente camino que todavía tienes por recorrer, ¿no? Y ahí en cuanto a la sí. relación de pareja y esto que, que decías, Arturo, ahí yo discrepo un poco porque creo que, que las personas sí podemos cambiar, tú lo has, tú lo has dicho muchas veces, eh, el proceso terapéutico y demás y cuando te vuelves consciente, cuando el ser humano se vuelve consciente de sus errores, claro que tiene la capacidad de, lo que decimos, levantarse, ponerse de pie, seguir adelante y no volver a cometer los mismos errores. Entonces, eh, vaya, ¿no? vuelvo lo mismo Creo que, que sí podemos este, cambiar. Y la pregunta, ¿qué hacer para sanar heridas? O también habíamos mencionado si las heridas verdaderamente se sanan, ¿te acuerdas? Uh -huh. Entonces, ¿qué hacer para sanar heridas? Yo diría, pues, prestar atención a esas heridas, ¿sabes? No ignorarlas, decir, tengo esta, este, este rasguñito aquí y me está doliendo, ¿sabes? Porque nos damos cuenta cuando algo duele hace ratito, decías, este, cuando ponemos la playlist o cuando me doy cuenta que mi Spotify está lleno de puras canciones de desamor y, y ¿sabes? Y sí me ponen triste dices a ver un momento, ¿qué está pasando? ¿Hay algo ahí dentro de mí que me está doliendo, ¿sabes? Si me pongo a llorar con las de Luis Miguel, ¿no? Naturalmente. <risa> ahí traigo alguna heridita, alguna cicatriz y, espérate, ¿no? Me, 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 me paro un momento y digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué tengo aquí? que me duele? Y que a veces cuando llega cierta persona y me pica, ¡Auch! Me duele más y no es que la otra persona me esté lastimando, es que aquí tengo una herida, ¿sabes? Que no es cerrado y que le tengo que prestar atención y tengo que sanar, porque si no, se va haciendo más grande, más grande y puedes afectar también a otras personas. ¿no? Entonces, ¿cómo sí, que eso
2: también? Proceso terapéutico, dime Jess. Ajá. Que eso también va mucho con lo que nos dice Fab, ¿no? Entonces no es bueno bloquear cosas que te duelen. Eh, y, y es lo que comentas, ¿no, Betsy? O sea, no es bueno porque al final en algún momento va a terminar apareciendo otra vez y se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que dices, güey, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hago para que esto ya no me duela? ¿no? Porque también una cosa es cierta, o sea, si tú no aceptas que algo te duele, o, o no no que te duela, sino que te molesta o, o que hay algo ahí raro, ¿no? Que no te hace sentir cómodo porque no siempre es dolor, sino también puede ser algo incómodo. Sí. Creo que lo más importante es que lo, as, que, que lo asimiles, o sea, que tú mismo digas, güey, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué esto me está pasando? ¿Por qué esto me está doliendo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me incomoda? ¿No? ¿En qué momento? Desde, ¿A partir de dónde yo recuerdo, no? creo, que me, que me está haciendo cosquillas o por qué me, me, me lastima, porque lo siento incómodo, ¿no? Entonces, si, si traen como algún tema por ahí con lo que sea, o sea, porque no es forzosamente el, el desamor, sino también con amigos, con familia, ¿no? Con, contigo mismo Exacto. también. Contigo mismo, ¿no? Porque a lo mejor Optaste por una decisión que al final, pues, no fue lo que tú esperabas. Y no por eso te vas a culpar por haber tomado esa decisión en algún momento, ¿no? Y, no. y pueden ser también eh, como ese tipo de situaciones contigo mismo. Entonces, tienes que, que no bloquearlas. O sea, creo, yo creo que lo importante es no bloquearlas, no. asimilarlas, saber... O, o tratar de entender el por qué, y ya después eh, a lo mejor expresarlo con, con tu psicólogo, ¿no? Y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo creo que es esto, ¿no? Y a lo mejor ya te va a llevar por un camino donde averigüen si sí eso si no eso o si es por otro lado. Y tú lo estabas pensando por otro, ¿no? Sí. Porque muchas veces también nos confundimos. Creemos sí. que a lo mejor los celos es porque somos posesivos, ¿no? Pero tal vez en algún momento de la vida... Algo pasó, como, claro. no sé, un abandono o lo que sea. Muy habitualmente. Que, sí. Ajá, que te ha estado como, como lastimando, recordando ese tipo de cosas. Entonces, no bloquees, no hay que bloquear, hay que enfrentarlo. A veces pasa como mecanismo de
0: defensa, pero pues ahí sigue, ¿no? Pues ahí sigue y uh -huh. lo reflejas en el comportamiento. Adelante, Arturo.
1: Sí, Fabi, eh, en esta parte te con, coincido con, con ambas, con Jess, no, no es bueno bloquear, hay que superarlo, hay que solucionarlo, hay que sanarlo. Y coincido con, con Betsy que de repente se mete como un mecanismo de defensa. Esta parte del mecanismo de defensa hay que ser muy cuidados porque es muy sigiloso y lo voy a vincular un poquito también a manera de conclusión, pero también a punto de, de, de dar seguimiento a lo que estaba platicando con Betsy. Um, muchas veces la mejor forma de bloquear las cosas es a plena luz, ¿ok? Um, por ejemplo, oye, te traigo estos chocolates para que me perdones, ¿no? Tienes razón Betsy, yo siempre he dicho, las personas podemos cambiar con los estímulos, las motivaciones adecuadas. Y eso es un hecho porque defiendo mi profesión, porque defiendo el trabajo que hacemos todos los psicoterapeutas y porque todos en cada uno de sus diferentes campos de trabajo, lo que están haciendo es gestionar un cambio. O sea, ninguna empresa, ninguna persona te contrata para que todo se quede igual. Y si es así, cámbiate de trabajo. No va a funcionar ese trabajo. Pero también lo que más me preocupa es justamente esta parte del bloqueo. Porque cambiar la personalidad, cuando es para tu bien, lleva tiempo, mucho tiempo, y lleva mucho esfuerzo, lleva muchos insabores, lleva muchos eh, agravios. ¿me Tropiezos. Una... Sí, sí, sí. Si llega una persona eh, después de dos meses, tres meses, no, ya cambié. Y, y te lo digo personalmente porque sé que hay una persona que ve este programa y que está pasando por esta situación. No está ahorita conectada, no se preocupen. Eh, sé que lo vea a destiempo. Pero le vamos eh, a decir. Este, ya pasó dos meses, ya puedo volver a salir con él porque mira, ya cambió y, y literal, o sea, si es de ten, aquí está el acta de divorcio. ¿Ok? Y, y en este caso, la primera vez que lo hizo esta persona fue así de, no, no lo vayas a hacer porque acuérdate que tal, 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 tal. ¿Sabes cuánto tiempo le duró el gusto? Dos semanas. A las dos semanas el acta de divorcio valió exactamente lo mismo que los mismos actos que venía haciendo durante dos años atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy poco tiempo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que ella quiso bloquear el dolor porque también, seamos honestos, güey, si te duele el tenis te lo vas a cambiar, y si de bueno. repente llega alguien, oye, tengo un tenis mejor, ah, sí, préstamelo, me lo pongo, ¿no? Porque quiero quitar el dolor. Cuando estamos viviendo por desamor o estamos sufriendo por desamor, lo que llegue, lo que necesito es sacarme el dolor inmediatamente, ¿no? Por eso por eso luego metemos un clavo donde antes hubo un cincel y no inventas, terminan pasando cosas horribles, ¿ok? Ay. Pero esta forma de bloquear a plena luz no significa que lo hayamos sanado, ¿Por qué? Porque todavía está latente ahí el deseo de volverte a tropezar con la misma piedra. Ahí es donde necesitamos mucha honestidad por parte de quien lo está viviendo para que diga, verdaderamente ya lo sané y verdaderamente ya le di tiempo a esta persona de que lo sanara, de que cambiara o me voy a volver a embarrar. Y es muy, muy ilógico porque con esta persona sí decimos, órale, me vuelvo a embarrar contigo, pero llegan otros morritos y nos están haciendo la luchita y demás y decimos, no, es que vengo acá en un viaje holístico donde no quiero nada del amor. Pero llega esta persona, ah, no, pero contigo sí. O sea, este tipo de incongruencias solamente se justifican y dan luz a través de justamente este bloqueo de sensaciones, de, este bloqueo, de esta anestesia propia que nos tratamos de dar, para que deje de doler, no para que lo sanemos.
0: Aquí hablas yo, justo de yo, yo. la importancia de, de sanar las heridas, ¿no? Porque si no nuevamente, pues, se cae en lo mismo, ¿no? Adelante, Exacto.
2: Yo voy a mencionar algo que hago y no sé si es lo mejor, ¿no? Pero eh, lo que yo, por ejemplo, o parte de mi proceso es, ok, ya me caí, ya me pasó, ya lo que sea. diga uh -huh. Lloro, me siento mal. O sea, tengo mi espacio para sentirme mal. No ah. me quedo ahí. Eso es, eso es importante, ¿no? O sea, porque puedes estar tirado por el resto de tu vida y nunca vas a salir adelante. Pero también se vale llorar, ¿no? O sea, también se vale ah. la, eh, tener como tu tiempo de... Drenarte. lamentarte, poner tu, o sea, drenarte hasta con, la, con las lágrimas y que ya no tengas ni una más, ¿no? Uh -huh. Y ponerte tus canciones de dolor o canciones que, que hijos, sientes que te destrozan el corazón, ¿no? Y, y, y pensar como, o sea, como tu bote de basura, ¿no? Así de, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Y lloro y tiro y berreo y pataleo y todo... Pero digo, hasta aquí, ¿no? O sea, este es como mi tiempo para sentirme mal, para pa llorar, para tener como mi luto, por decirlo de alguna forma.
0: Claro. Sí, Pero
2: mañana me levanto, me sacudo y ahora sí, ¿por dónde empezamos, no? O sea, ¿por dónde empiezo a ponerme el curita? Porque creo que también se vale. Se vale el que lo llores, el que lo patalece, el que lo verres Y ya después digas, mañana vemos... Como, como el, el video muy famoso del, del poli, ¿no? Ahora sí, vamos a ver qué pedo.
0: Y vemos
2: que, que, cómo lo podemos solucionar y cómo podemos salir adelante. El chiste es, o lo, lo más importante en este punto es, no te quedes en ese mood, ¿no? En esa situación, en esa circunstancia.
0: Oye, yes, y es, sí. como
2: cuando, Ajá. Perdón, es como cuando tienes una
0: raspadita y justo viene la parte empezar a curar la herida, y te ponen el alcohol o lo que sea y te va a arder y te va a doler, pero mañana vas a estar mejor,
2: ¿sabes? O sea, va cerrando y va a cicatrizar. Exacto. Así es como, como yo, yo lo, es como mi, mi parte de mi proceso, ya es parte de mi proceso. Si a alguien más también le pueda ayudar, está padre. O sea, lo, lo importante es justo que, que lo empieces a identificar y lo sufras si sí, ya te caíste, pues ni modo, güey, llórale. Sí, pues, vas a llorar, ¿no? Y, y también claro. tienes que empezar a ver de qué manera vas a curarte. Porque no, no está chido que, que siga ahí la carne viva, ¿no? O el bracito todo desconchavadito, ¿no? Sino que empezar a buscar soluciones. Y, y, y como mencionaba Miguel, ¿no? O sea, si necesitas ayuda de un doctor o de un especialista o de lo que sea, pues vas, ¿no? O sea, te llevas a ti mismo. Así de, uy, me caí otra vez. Sí, otra vez me caí. Y, y, y también la parte del cambio, ¿no? O sea, a, ese ese golpe que a lo mejor te pudo causar un trauma, te va a ayudar para modificar también tus comportamientos, no o, o para evitar este tipo de cosas que también decía Miguel, caer en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Porque igual cuando estábamos chiquitos sabías que si tú te aventabas de un tercer piso, seguro, te, o sea, lo mínimo que te podía pasar era fracturarte. Claro. ¿No? Entonces eh, eso es como, como yo lo veo eh, en mi proceso. No sé si ustedes lo, lo hagan diferente o a lo mejor hay muchos que dicen, güey, yo no necesito llorar, pero yo sí necesito platicarlo. ¿no? Y entonces ya se van directo a otro punto, pero esa es la, la manera en la que yo, yo lo hago y me ha funcionado bastante bien, <ríe> porque al menos ya no me quedan lágrimas para después. Claro, es una buena es, forma es de... de, de los, ¿sí?
1: es, es el mejor de los remedios, sin duda, darle eh, cabalidad a todas las sensaciones, todos los sentimientos que llevamos dentro. Pero, Jessica... Y Betsy, eh, aunque no lo crean, cubrimos la hora perfectísimo. No hablamos ni la mitad de lo que teníamos que hablar, así que sin duda sacaremos un seguna, una segunda parte. Segunda
0: parte,
2: segunda parte,
0: segunda parte.
1: Eh, por lo pronto, quiero agradecerles mucho, mucho, mucho por haber estado con nosotros, Betsy, Jess, a todas las personas que nos vieron desde sus casas. Yo sé que es cansado este horario y, sin embargo, están aquí presentes. Eh, Naye, Jessica, Marcos, señora Julia, Trini, eh, Paloma. Paloma también hizo presencia. No, es un sponsoring. Paloma, ortodoncista, chicos vayan con ella. Betsy la recomienda porque hizo padrísimo el trabajo sí, con ella.
0: Rapidísimo. Um,
1: nos vemos la siguiente semana. Bueno, en vista de, de lo que avanzamos con este tema, tal vez repitamos, pero ahorita lo platicamos todo el equipo de producción de un servidor. Y, pues, les agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias y nos estamos
2: viendo. Cuídense mucho. Bye, Ivonne. Gracias. Bye. Okay. Escucharlos. Comenten. Bye. <risa> Pregunten. <risa>